0: Okay.
1: 안녕하세요. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 저는 현재 일본 오이타 샬롬 그리스도 교회에서 협력 선교사로 사역하고 있는 이명규 전도사입니다. 오늘은 두 번째 시간 기도여행 열방을 품다라는 제목으로 함께 나눠보고자 합니다. 지난 시간에 이야기 나눴던 것처럼 선교는 때로는 현실 속에 살아가는 그런 이야기였습니다. 하나님의 영광스러운 길이기도 했지만 묵묵하게 그 하루를 주어진 하루를 살아가야 되는 그런 시간이기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 그 많은 분들이 왜 그렇게 선교지에서 살아가고 있는지 왜 많은 분들이 그 일들을 감당하고 있는지 그 이야기를 함께 나눠보고자 합니다. 도대체 왜그 일들을 하고 있는 걸까요? 네, 제가 첫 번째로 말씀드리고 싶은 것은 선교는 바로 도전하는 삶이기 때문입니다. 2년 8개월 동안 19개 나라 수많은 도시를 다니는 것은 저에게도 쉬운 일은 아니었습니다. 누가 아는 사람이 있고 연고지가 있는 상태에서 가는 것이라면 마음이 편안하고 좀난 안정적이겠지만 누구를 만나야 될지 어디를 가야 될지 모른 채 그저 떠나는 것은 쉬운 일은 아니었습니다. 어디로 가야 될지 몰랐고 누구를 만나야 될지 몰랐습니다. 또 때로는 한국 선교사님과 연결되지 못한 채 혼자서 한달 동안 계속 다니다가 지나가다가 뭐 한국말 텔레비에서 어, 나오는 한국 말을 듣고 눈물을 흘리기도 하고 벽보고 대화하기도 하고 그런 시간도 많았습니다 그래서 선교는 한편으론 도전하는 삶입니다 새로운 문화에 도전하고 새로운 언어에 도전하고 새로운 상황에 도전하며 나아가는 것이었습니다 그런데 제가 나가보니까 생각보다 수많은 사람들이 이런 도전하는 삶을 살아가고 있었습니다 제가 어떤 도시에서 만났던 대학생 팀이었습니다 이 대학생 친구들은 나이가 20살, 21살 정도 되었는데 1년 동안 학교를 휴학하고 팀을 이루어서 그 지역에서 살아가고 있었습니다. 이 친구들이 머물고 있던 숙소에 갔는데 저는 깜짝 놀랐습니다. 추운 겨울날 가스 공사로 인해서 보일러가 나오지 않았습니다. 이 친구들이 그런데도 그곳에서 살아가고 있었습니다. 밤에 잠을 자는데 두꺼운 파카를 입고 잠을 자고 있었고 잠을 자다가도 숨을 쉴 때마다 입김이 보였습니다. 아침에 이 아이들이, 이 친구들이 머리를 감을 때는 머리가 뽀개질 것처럼 아팠습니다. 그것을 보면서 참 대견스럽기도 하고 참 여러 가지 마음이 들었습니다. 무엇이 이들을 과연 이 자리에 있게 했을까? 대학생 때 한창 즐기고 놀고 싶은 그 나이에 무엇이 이들로 하여금 1년을 헌신하고 현지에서 살아갈 수 있도록 도전하게 했을까? 참 많은 생각들을 하게 했습니다 제가 이렇게 도전을 하는 것은 참 쉬운 일은 아니었습니다 제가 만났던 사람들도 도전하는 게 쉽지 않았고 저 역시도 쉽지 않았습니다 그럼에도 불구하고 제가 2년 8개월을 다닐 수 있었던 이유가 있었습니다 바로 하나님께서 지속적으로 그 만남들을 허락하셨기 때문입니다 이곳은 지도를 보고 그 나라의 제일 끝에 있는 도시를 찾아갔을 때입니다 저는 이제 새로운 지역을 선정할 때 그냥 기도하거나 또는 지도를 보면서 제일 힘들 것 같은 또는 제일 구석진 곳을 찾아다니곤 했습니다. 그날도 저렇게 그 나라의 제일 끝도시를 방문했을 때입니다. 그 끝도시에 가서 이제 숙소를 구해야 되는데 어떻게 어디를 가야 될지 몰랐습니다. 그래서 길거리를 헤매고 있었는데 어떤 사람이 저에게 물었습니다. 숙소가 있냐고. 숙소가 없다고 하니까 어느 어느 집에 찾아가면 그 사람이 당신을 재워줄 거라는 것입니다. 그래서 그 집을 찾아가서 문을 두드렸더니 정말로 저를 재워줬습니다. 그래서 그 집에 짐을 풀고 저는 가장, 그 지역에서 가장 높은 곳으로 올라갔습니다. 지금 저 사진을 찍은 곳인데요. 저곳에 올라가서 그 지역을 바라보며 기도했습니다. 하나님, 이 땅에 복음을 허락하여 주십시오. 이 땅에 수많은 영혼들이 있습니다. 이 땅을 위해 품고 사랑할 하나님의 사람들을 보내주십시오. 하나님 기도합니다. 이 영혼들을 구원하여 주시옵소서. 그렇게 기도를 했던 적도 있습니다. 이런 만남들이 저에게 계속되었습니다. 참 놀라운 만남들이었습니다. 그 만남들을 볼 때마다 저는 느꼈습니다. 하나님이 정말 기도가 필요한 사람들을 붙여주시는구나. 그 집에 머물면서 그들을 위해 기도했고 그 사람들을 품고 그 지역을 품고 기도했습니다. 그런 만남들이 계속되면서 저는 끝까지 포기하지 않게 되었습니다. 그래서 저는 선교란 바로 이렇게 도전하는 삶이라고 생각합니다. 또한 선교는 기쁨을 누리는 삶입니다. 왜 그렇게 많은 선교사님들이 그런 현장 속에서 살아가고 있을까요? 그것은 바로 기쁨 때문입니다. 지금도 이이 생각을 하면 참 마음이 기쁜데요. 한 번도 예수님을 들어보지 못한 영혼들, 한 번도 하나님께 예배드리지 못한 지역이 있다면 그 지역에 가서 예배자가 되고 그 지역에 가서 영혼들을 만나 복음을 증거할 수 있다면 이 생각을 하면 너무나 기쁩니다. 그래서 저는 2년 8개월 동안 끊임없이 이동을 하면서 하나님께 기도했습니다. 하나님 오늘 내가 만나게 될이 사람이 이 지역에서 가장 기도가 필요한 사람을 만나게 도와주십시오. 하나님 내가 선택하는 그 지역이 하나님 앞에 기도가 필요한 지역이 되게 하여 주시옵소서. 그런 기도와 함께 그렇게 영혼들을 만나러 다녔습니다. 제가 일본에 간 이유도 이와 같습니다. 교회가 없는 지역에 교회를 세우고 싶은 마음 가운데 일본에 가게 되었습니다. 일본에 가서 전도를 해보니까 참 그런 사람, 예수님은 모르는 사람들이 많았습니다. 성탄절에 예수님을 전하자 사람들은 그때 처음 예수님에 대해 들어본 사람도 있었고 성탄절이 크리스마스 산타크로스를 기념하는 날인 줄 알았던 사람도 많이 있었습니다 그래서 이 영혼들을 만나는 기쁨이 있습니다 아직도 예수님을 모르는 영혼들 아직도 예수님의 이름으로 기도를 받아보지 못한 영혼들이 그 영혼들을 만나는 기쁨이 있기 때문입니다 그래서 수많은 선교사님들이 이 기쁨 때문에 현장에서 살아가시는 것이 아닌가 그런 생각을 하게 됩니다 두 번째 기쁨은 영혼의 자유를 선포하는 기쁨입니다 참 많은 사람들이 이 땅에 살면서 많은 것들에 얽매여 있고 눌려있는 것들을 보게 됩니다 제가 독일에 갔을 때였습니다 독일에 가서 어떤 사람에게 물었습니다 독일은 굉장히 자연이 아름답고 시스템이 좋은 나라였습니다 그래서 제가 물었습니다 아이 이 나라는 이렇게 아름답고 훌륭한 나라인데 당신들에게 스트레스가 있습니까? 라고 물었습니다 그때 그 사람이 이런 대답을 했습니다 우리는 가진 것을 잃어버리지 않기 위해 고민하느라고 스트레스를 받고 있다 그런 말을 듣게 들었을 때참 많은 생각을 하게 되었습니다 이 땅에 사는 수많은 사람들이 참 얽매인 게 많구나 눌려있는 게 많구나 라는 것이었습니다 제가 타지마을에 갔을 때참 놀랐습니다 저는 충격을 받았습니다 그 타지마을을 보고 너무 아름다워 놀랐지만 그 수많은 사람들 관광객들을 보면서 또한 놀랐습니다. 왜냐하면 제가 한국에서 씨름하고 고민했던 그 문제들, 그 작은 일들이 전 세계에 전혀 영향을 주지 않던 문제들이었기 때문이었습니다. 그때 제가 하나님께 기도했습니다. 하나님 내가 한국에서 학점 때문에 고민하고 점수 때문에 고민했었는데 그 점수 조금 더 받는 것이 이전 세계에 아무런 영향을 주지 않았네요. 하나님 내가 조금만 더 마음을 넓혀서 이 세상에 있는 수많은 영혼들을 품을 수 있었으면 좋겠습니다. 그런 기도를 하게 되었습니다. 이렇게 타지말 그런 세상의 여러 모습을 보고 내가 처한 상황에서 조금만 벗어나도 내 영혼의 자유를 누릴 수 있는데 복음이 주는 자유는 어떨까요? 제가 2년 8개월 동안 다니면서 수많은 사람들을 보게 되었습니다 지금도 자기의 구원을 위해서 애쓰고 수고하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다 끊임없이 고행하고 수행하면서 자기의 죄를 없을, 없이, 없이 하려고 하고 성지라는 곳에 가서 목욕을 하면 내 죄가 없어질 것이라고 생각하는 수많은 사람들을 보았습니다 그것을 볼때 복음이 주는 자유에 대해서 다시 한번 생각해 보게 되었습니다 수많은 사람들이 자기 영혼을 위해서 그렇게 애쓰고 있지만 정자 구원을 이룰 수 없는데 예수 그리스도께서 주시는 그 구원의 복음 그 생명의 은혜가 이들에게 전해진다면 얼마나 기쁠지 그 이유 때문에 선교사님들이 그 땅에 살아가시는 것 같습니다 그 땅에 있는 수많은 매여 있는 영혼들 눌려 있는 영혼들에게 참된 복음을 통해서 영혼의 자유를 선포하기 위해 그 땅에 그렇게 살아가시는 것 같습니다 제가 누린 세 번째 자유는 내 영혼을 대면하는 자유였습니다. 제가 이 여행을 갔다 오고 나서 많은 사람들이 저에게 물었습니다. 2년 8개월 동안 19개 나라 다니고 나서 어떤 점이 제일 좋았냐고. 저는 뭐 좋은 자연도 보았고, 뭐 좋은 환경도, 어, 멋진 풍경도 보았고, 또는 많은 사람들이 방문하는 그런 관광지도 가보았습니다. 그럼에도 불구하고 가장 좋았던 것은 내 영혼이 하나님을 만나는 것이었습니다. 제가 이 기도 여행을 떠난 이유는 예수님을 모르는 사람들, 한 번도 기도받아보지 못한 영혼들을 품기 위해 간 것이었습니다. 그런데 2년 8개월의 여행을 마치고 돌아와 보니 그 사람이 바로 나라는 것을 알았습니다. 내가 예수님을 모르는 사람이었고 내가 예수님이 필요한 사람이었고 내가 예수님의 기도가 필요한 사람이었습니다. 이것을 깨닫고 예수님을 더 만나고 예수님을 더 사랑하게 된것 이것이 저에게 있어서 가장 큰 기쁨이었습니다. 이 기쁨 때문에 수많은 선교사님들이 그 현장에서 살아가고 있는 것이었습니다. 다음은 하나님을 경험하는 시간입니다. 선교를 통해서 하나님을 경험하게 됩니다. 한국에 살다 보면 하나님께 묻지 않아도 하나님께 기도하지 않아도 얼마든지 이동할 수 있고 얼마든지 물건을 살수 있습니다. 사과가 필요하면 집 앞에 있는 마트에 가 사과를 사면 됩니다. 하지만 선교지에 있으면 그거 하나조차도 기도하게 됩니다. 집 밖에 나가는 것조차도 기도함으로 시작하게 됩니다. 19개 나라 수많은 도시를 다닐 때마다 하나님께 물었습니다. 하나님 어디에 가야 합니까? 누구를 만나야 됩니까 그렇게 물을 수밖에 없었기 때문에 하나님과 더욱더 친밀하게 되었습니다. 하나님께 더 가까이 가게 되었고 하나님의 크심을 경험하게 되었습니다 하나님의 놀라우신 사랑을 더욱더 알게 되었습니다 어, 저는 이 기도행을 떠났을 때 영어를 정말 못했습니다 자녀분들이 계신 분들 계시겠지만 제가 중학교 때 영어 시험을 봤는데 19점 맞았습니다 굉장히 영어를 못했습니다 제가 이 기도행을 떠나기 전에 기도원에 갔습니다 2박 3일 동안 기도하기 위해 기도원에 갔습니다 갔었는데 마침 그 기도원에 선교사님 한 분이 같은 방을 쓰게 되셨습니다. 그래서 이런저런 얘기를 하면서 그분이 말씀하셨습니다. 세계여행 하다가 우리나라에 오거든 어, 찾아오라고. 그분 어, 선교지에서 3개월 동안 함께 지내게 되었습니다. 3개월 동안 선교 사역을 함께하면서 그분께서 영어를 가르쳐 주셨습니다. 그런데 영어를 공부하는데 너무 너무 재밌는 겁니다. 이미 중학교 때다 배웠던 내용인데도 불구하고 너무너무 신기하고 재밌었습니다 그렇게 영어에 대한 자신감이 생겼고 여기서 멈출 수 없다는 생각을 하게 됐습니다 나는 영어로 설교를 해야 되겠다 그런 마음 가운데 영국에 가게 되었습니다 영국에 가서 이제 학원을 찾아갔습니다 그런데 학원에서 저를 받아주지 않았습니다 왜냐하면 제 비자가 관광비자였기 때문에 공부하는 게 불법이라는 거예요. 영국에 고, 영어 공부하러 왔는데 학원에서 받아주지도 않고 아는 사람도 없고 어떻게 해야 될지 모른 채또 길거리를 헤매기 시작했습니다. 그렇게 길거리를 헤매다, 헤매다가 한인 청년들을 만나게 되었고 한인 청년들이 영국 할아버지를 소개해 주셨습니다. 그래서 영국 할아버지와 함께 6개월 동안 영국에 살면서 영어를 공부하게 되었고 나중에는 이 할아버지와 함께 유럽 5개 나라를 저 캠핑카를 타고 여행하기도 했습니다. 한 번도 본적 없고 처음 만난 이분께서 또 그런 만남의 은혜를 허락하셨습니다. 그렇게 준비된 상태에서 우간다로 가게 되었고 우간다에서는 매주 영어로 설교를 했고 성경공부 교재를 만들기도 했습니다. 아무것도 할수 없었고 참 부족했지만 하나님은 그럼에도 불구하고 준비시켜 주셨습니다. 내가 할수 없는 일을 하게 하셨습니다. 그래서 선교는 하나님의 위대하심을 경험하고 하나님의 그 크고 놀라운 사랑을 경험하는 것이라고 말씀드리고 싶습니다. 마지막으로 저는 여러분들께 선교는 하나님 은혜 앞에 사는 것이다 라는 얘기를 드리고 싶습니다. 선교를 감당하면서 참 많은 하나님의 은혜를 경험합니다. 나나 자신 밖에 모르던 이기적인 삶내 자신의 문제에만 얽매여 있고 나를 위해서만 살던 그런 내가 나 아닌 다른 사람을 품고 기도하는 삶을 살아가게 되었기 때문입니다. 끝까지 죽을 때까지 내 욕심대로 살 수밖에 없던 내가 나 아닌 다른 영혼을 품고 사랑하기 때문에 그 일들을 통해서 하나님의 은혜를 경험하게 되는 것입니다. 제가 우간다에 살때 현지 사역자와 함께 전도를 다녔습니다. 그런 땡볕 속에 현지 사역자와 함께 마을을 찾아다니며 전도를 합니다. 한 시간 걸어가서 마을을 찾아가서 전도를 하고 돌아오, 돌아오곤 했습니다 그날도 그렇게 전도를 하고 돌아올 때였습니다 제 머릿속에는 한 가지 생각밖에 없었습니다 그것은 선교센터에 얼려둔 콜라 아이스크림이었습니다 <웃음> 선교센터는 낮에 태양열로 전기를 모아서 쓰고 있었기 때문에 낮에는 냉장고를 가동합니다 그래서 돌아오는 길에 제 머릿속에는 그 아이스크림 생각밖에 없었습니다 그런데 문제가 하나 있었습니다 이 현지 사역자를 줄 것이냐 말 것이냐 그것 때문에 내내 돌아오면서 고민하게 되었습니다 제가 주었을까요 안 주었을까요? 죄송합니다 안 줬습니다 끊임없이 제 스스로를 합리화했습니다 이번에 주고 다음에 못 주면 그 상대적인 박탈감이 더 커질 거야 차라리 안 주는 게 훨씬 나아 그렇게 끊임없이 합리화를 하고 집에 돌아와서 혼자 다 먹었습니다 제가 그런 사람입니다 그런 저에게 하나님이 가르쳐 주셨습니다 선교란 무엇인지 한 영혼을 사랑하고 한 영혼을 품고 기도하고 기다리는 것이 무엇인지 끊임없이 가르쳐 주셨습니다 우간다에 살면서 성도들과 함께 농사를 지었던 적이 있습니다 우리 성도들과 함께 고구마를 심었는데요 그 이유는 우리 주변에 가난한 사람들에게 나눠주기 위해서였습니다. 저렇게 수확할 때제 마음은 너무나 기뻤습니다. 아이들은 옷은 옷이 한벌밖에 없고 신발도 없는데 그런 아이들, 그런 가족들임에도 불구하고 더 가난한 사람들 위해 나누고자 하는 저들의 마음이 너무나 기뻤습니다. 저렇게 고구마를 수확해서 어느 집에 가져다 주었을 때였습니다. 자식들이 모두 죽고 할머니와 아이들만 남아있는 가정이었습니다. 그 할머니께서 저 고구마를 받아들이면서 그렇게 말씀하셨습니다. 이제 먹을 것이 다 떨어져서 옆집 가서 빌려야 되나 어떻게 하면 좋을까 고민하던 찰나였다고 했습니다. 그때 고구마 한 푸대를 전달해드렸습니다. 이것을 우리 교회 성도들과 함께 나누었을 때 얼마나 기쁜지 몰랐습니다. 우리도 할수 있다. 더 가난하고 더 힘든 지체들을 세우고 나눠주는 삶을 살수 있다. 모든 성도들과 함께 기뻐하는 삶을 살게 되었습니다. 이렇게 선교는 하나님의 은혜입니다. 끊임없이 나밖에 모르는 사람이 나 아닌 다른 사람을 사랑하는 너무나 영광스럽고 기쁜 길이었습니다. 그렇다면 이런 선교는 특별한 사람들만 하는 걸까요? 대단한 사람들만 하는 걸까요? 저는 이 시간에 여러분들도 함께 할수 있는 선교에 대해서 나눠보고자 합니다. 혹시 직장과 가정 때문에 참여하기 어렵다면 여러분들이 할수 있는 두 가지 방법을 알려드리겠습니다 첫 번째 방법은 한국에 살고 있는 외국인들에게 친절하게 대하는 것입니다 이 한국에는 관광객도 많고 또 외국인 노동자들도 많습니다 그분들에게 친절하게 대해주는 것이 선교의 엄청난 자산입니다 현지의 수많은 선교사님들은 현지인들을 만나기 위해 매일같이 노력하고 있습니다 그런데 만약에 한국에서 노동자의 생활을 경험하신 분들이 한국에서의 경험이 기분 나쁘고 또는 고통스럽고 괴로운 기억만 갖고 본국으로 돌아간다면 그 본국에서 만나는 한국 선교사님들에 대해서 굉장히 배척하고 박해하는 일들을 할 것입니다. 반면에 한국에서 노동하는 동안 굉장히 기분 좋고 감사한 일만 넘쳤다면 본국에 돌아가서 만나게 될 한국 선교사님께 굉장히 잘 대해줄 것입니다. 외국에 사는 우리 한국 사람들은 약자입니다 마찬가지로 한국에 사는 외국인들은 또한 약자이기도 합니다 그런 분들에게 친절하게 대해주는 것은 굉장히 큰 선교의 자산입니다 그분들이 본국에 돌아갔을 때 반드시 이 좋은 기억들을 가지고 현지 선교사들을 도와주는 그런 일들을 하게 될 것입니다 또 다른 방법은 여러분들이 해외여행 갔을 때그 나라를 위해 꼭 기도하기입니다 참 많은 사람들이 해외여행을 다니고 있습니다. 저는 지금 일본에서 살고 있는데요. 일본만 해도 1년에 수백만 명의 사람들이 찾아온다고 합니다. 그 수백만 명의 사람들 중에 기독교인이 적어도 10만 명 이상은 될 겁니다. 한번 생각해 보세요. 10만 명이 1분만이라도 기도한다면 얼마나 큰 은혜가 있을까요? 여러분들 해외여행 나가시면 꼭그 나라를 위해서, 그 나라에 수고하고 있는 선교사님들을 위해서 1분이라도 기도해 주시기 바랍니다. 그것이 엄청난 선교의 자산이 될 것입니다. 저는 이 선교를 여러분들 모두 동참하셨으면 좋겠습니다. 당장 여러분들이 다 떠나라는 얘기는 아니지만 여러분이 처한 곳에서 할수 있는 선교, 그 일들을 감당하셨으면 좋겠습니다. 두 번째 강의를 들으시고 또 질문들을 해주셨는데요. 그 질문들을 보고 답변을 드리도록 하겠습니다. 도전을 두려워하는 이 시대의 청년들이 하나님의 마음을 품고 새로운 곳에 도전할 수 있도록 격려의 말씀을 부탁드립니다. 네. 제가 뭐 이렇게 격려를 드릴 만한 그런 입장은 아니겠지만 제 경험을 통해서 말씀을 드리고자 합니다. 제가 대학교 때 매일같이 점심을 굶으면서 하나님 앞에 물었습니다. 나잘 먹고 잘 살겠다고 목회하겠다는 것도 아니고 하나님 나라 꿈꾸며 살아가는데 왜 이렇게 배고파야 합니까? 친구들이 밥 먹으러 가자 그러면 난 기도하러 가겠다고 하면서 교회 가서 매일같이 울었습니다. 배가 너무 고파서 매일같이 물을 마셨습니다. 그 씨름 속에서 저는 하나님의 살아계심을 경험하게 되었습니다. 이번 기도여행도 마찬가지였습니다. 온 세상의 주인이신 온 세상을 창조하신 그 하나님을 만나고 싶었습니다 하나님이 살아계시다면 내가 두려워할 필요가 있을까 그 하나님 믿고 얼마든지 갈수 있지 않을까 이한국땅의 하나님이라면 온 세계의 하나님도 여전히 동일한 분 아니신가 그런 마음으로 세계여행을 떠나게 되었습니다 여러분들도 분명히 여러분들을 가로막는 수많은 상황들이 있을 것입니다 돈도 없고 안정에 대한, 안전에 대한, 건강에 대한 염려도 있을 것입니다 그러나 제가 드리고 싶은 말은 하나님은 살아계신다는 것입니다 온 세상에 살아계신 그 하나님을 믿고 도전해 보셨으면 좋겠습니다 꼭 이렇게 세계여행을 떠나라는 얘기가 아니라 여러분이 처한 그 자리에서 여러분이 할수 있는 그 믿음의 도전들을 해보셨으면 좋겠습니다 다음 질문을 또 보도록 하겠습니다 올여름 단기 선교를 떠나는데요 단기 선교를 떠나는 사람들에게 꼭 해주고 싶은 말씀이 있다면 무엇인가요? 네, 몇 가지 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째로는 하나님을 기대하라는 것입니다. 단기 선교의 짧은 기간 동안 하나님은 그 단기 선교를 떠나는 그 지체들을 만나 주실 것입니다. 하나님이 말씀하실 것입니다. 그렇기 때문에 기대하십시오. 하나님이 말씀하실 것 하나님께서 이 열방의 주인이시며 온 세상 가운데 어떻게 일하시는지 말씀하실 것들을 기대하십시오 또한 여러분의 영혼들을 통해서 일하실 것들을 기대하십시오 그러므로 단기 선교를 떠나는 여러분들 하나님을 기대하는 마음으로 나가셨으면 좋겠습니다 두 번째로 부탁드리고 싶은 것은 내 생각, 내 계획, 나의 어떤 프로그램이 아니라 하나님의 계획 하나님의 뜻에 집중하셨으면 좋겠습니다. 단기 선교를 나가는 많은 팀들은 한국적인 준비를 많이 합니다. 그런데 정작 필요한 것은 현지에 필요한 준비입니다. 그것을 알려면 현지 선교사님들의 이야기를 들어야 되고 현지의 필요를 들어야 합니다. 그래서 어, 여러분들이 준비하실 때내 생각과 내 계획 어, 우리 교회에서는 이런 것들을 준비하겠습니다가 아니라 그 현장에서 무엇이 필요한지를 듣고 묻고 준비하셨으면 좋겠습니다 세 번째로 하나님이 보여주시는 것을 보고 하나님이 말씀하시는 것을 듣고 하나님이 이끄시는 대로 가셨으면 좋겠습니다 많은 사람들이 자기의 계획과 자기의 생각들을 가지다 보니 하나님의 뜻을 발견하지 못할 때가 많습니다 하나님이 말씀하지 않으셨는데도 불구하고 듣는 경우도 있습니다 하나님이 보게 하신 것이 아니라 내가 보고 싶은 것을 보는 경우도 많습니다 여러분들 단기 성교를 나가면 있어서 기도 많이 하시고 정말 하나님이 나에게 보여주고 싶으신 것 열방을 향해서 하나님 뜻하신 것이 무엇인지 하나님이 들려오시는 그 메시지를 들을 수 있도록 기도 많이 하고 가셨으면 좋겠습니다 아, 두 번째 강의는 기도여행 열방을 품다라는 제목으로 나누어 봤는데요 수많은 선교사님들이 지금도 그 주어진 하루를 주어진 곳에서 살아가고 있습니다 우리가 처한 상황 속에서 하나님의 나라를 바라보고 우리에게 붙여신그 영혼들을 품고 기도할 때그 기쁨을 우리 역시 동일하게 누리게 될 것입니다. 여러분들을 통하여서 하나님은 지금도 일하기 원하십니다. 하나님의 일하심을 기대하시고 믿음으로 도전하는 모든 귀한 분들 되셨으면 좋겠습니다. 지금까지 제 강의를 들어주셔서 대단히 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요 리더십 퍼실리테이터 한병우입니다 아마 현대인들에게 가장 부족한 것이 있다면 시간이 아닐까요? 시간을 어떻게 하면 효과적이고 효율적으로 사용할까? 더 나아가서 어떻게 하면 하나님이 기뻐하시도록 시간을 사용할까? 이런 것들에 대해서 한번 고민해보고 싶습니다 인생을 사랑한다면 시간을 낭비하지 마라 시간으로 이루어진 것이 인생이기 때문이다 어느 누군가가 한 명언인데요. 어, 나침판에서이 소중한 내용을 함께 나누고 생각해보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다.
0: 이 프로그램은
1: 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.
0: 허연 보티는 눈과 비키는 눈 예수, 비키는 눈, 비키이시죠 이제는 여러분들은 새로운 시정이야요 아, 네. 다 보고 싶을 것 같습니다 그건 확실히 내가 저희 아들 수모하는 그 바로 이제 그 시기에 제가 그 시즌으로부터 연락을 받았다는 게좀 그냥 우연만은 아닌 것 같아요 अगर बहुत खरा नहीं
1: या खिरिस्टश नहीं फ्रो तक क ् य ो मातद नहीं खैतको तक कांसन जो तक कांसन ब े त ो थोड़ते न ीं ख नहीं ब े स ाे ह ि र ि स ् ट एक म ग ल त ए स ा र े उ न क स ो क च ी जो त ो म त े ह क ि र ि स त र ि क ् स ि य ि क ् स त रिक्सियत र क ् क त ि र स य स ् क 감사합니다
0: oh,